0: Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müller und jetzt sind wir wieder da für eine reguläre Ausgabe, denn wir wollen ja noch die, uns ja natürlich mit der deutschen Nationalmannschaft beschäftigen, der Frauen, die ja angefangen haben bei der WM gewonnen haben. Das wissen wir jetzt schon hier am Freitagabend. Es ist schon äh, ja, 24 Stunden passé seitdem. Da kann man natürlich noch mal ein bisschen draufschauen und uns auch allgemein noch mal mit der kurzen WM beschäftigen und wollen uns natürlich auch mit dem 35 er Kanada nationalmannschaft beschäftigen. Denn dort gibt es auch viel Diskussion. Wir haben äh, sind mit den frischen Eindrücken eines gewissen Till Klimke äh, versehen worden. Aber dazu gleich mehr, Robin. Äh, erstmal hallo an dich, Robin Bull ist wieder bei mir. Hallo, Robin.
0: Ja, hallo, Sebastian. Äh Einiges, einiges zu besprechen, definitiv. Also der 35er-Kader schlägt hohe Wellen. Das Auftaktmatch der deutschen Frauen bei der WM ist anders gelaufen, als wir es uns vorgestellt haben, möchte ich mal sagen. Äh, da, müssen wir, da müssen wir einiges besprechen auf jeden Fall. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch äh, auf jeden Fall. Das wird mit sicher wieder eine runde Sendung. Und ähm, ja, lass uns mal mit den deutschen Frauen anfangen. Ist natürlich auch ein bisschen am weitesten weg. Donnerstag, 18.30 Uhr, oder 18.00 Uhr deutscher Zeit, so ist richtig, ging es los gegen Japan. Am Ende gewinnt man, denk mal knapp, 31 zu 30. Nicht zuletzt dank Xenia Smith, die ja, in den letzten acht Sekunden wirklich geistesgegenwärtig gehandelt hat. Es gab den Freiwurf, die Japanerin wollte den Ball nicht so schnell rausrücken. Sie rennt zu der Japanerin, die den Ball in der Hand hält, hin, reißt ihn ihr aus der Hand, gibt ihn, ich glaube, der Benkit war es, die am Kreis stand, die kriegt ihn direkt zurück und knallt links oben in den Winkel rein, um den Sieg festzumachen. Ähm, Robin, das war spannend, dramatisch, denn es sah ja eigentlich zwischenzeitlich schon deutlich klarer für die Mannschaft aus.
0: Ja, absolut. Also ähm, den Sieg haben wir definitiv Xenia Smith zu verdanken, äh, die, die da äh, ja, zum Glück wach war. Ne? Und der Rest der Mannschaft wirkte es eben nicht so sehr. Und sie hat sich da das Herz genommen und gesagt, das kann jetzt nicht sein, dass wir hier gegen, gegen Japan unentschieden spielen zum Auftakt. Und in dieser ja, fast schon heroischen Aktion, würde ich sagen, ne also so kam es mir zumindest vor, das Ding da eingeschweißt hat. Also es war ein geiler, geiler Gewaltwurf oben links in den Winkel, mit dem auch die Japanerinnen, glaube ich, so nicht mehr gerechnet haben. Die Teuterin wusste gar nicht, wie ihr geschieht, die konnte nur noch hinterher gucken. Da war natürlich grenzenlose Freude, aber nichtsdestotrotz, du hast es ja angesprochen, ähm, den Sack hätte man wesentlich früher zumachen müssen. Die deutsche Mannschaft hat es relativ lange nicht geschafft, sich abzusetzen. Und dann wurde es aber eigentlich so sechs Minuten vor Ende, ich glaube in der 54. zwischen der 54. und 55. Minute wurde das erste Mal eine vier Tore Führung herausgespielt und da dachte ich, ja gut, jetzt ist die Messe gelesen, das passt, jetzt hat man die Japanerinnen endlich geknackt aber das war auch immer noch nicht der Fall und da habe ich irgendwie ja, nicht ganz verstanden, woran das liegen konnte, ob man sich dann schon zu sicher war ich will es jetzt also ich will es Ihnen nicht unterstellen aber ich glaube, dass dieser Gegner zum Auftrag ein kleines bisschen unterschätzt wurde.
1: Ja, das kann gut sein, zumal sie auch ja sehr unkonventionell ja auch spielen. Es ne, ist eine sehr flinke Mannschaft, auch eine sehr kleine Mannschaft natürlich auch. Also es ist ja auch etwas, wo du dich dann gewohnen musst. Und die Japanerinnen die haben ja auch schon ein bisschen für Furore gesorgt. Letzte WM zehnter Platz gewesen. Also von daher haben sie ja bewiesen, dass sie durchaus auch mithalten können und haben das wirklich sehr gut gemacht. Was ich auffällig fahre, dass die Deutschen sich dann auch schwer getan haben, dem sieben gegen sechs hinten raus, wo man dann schon auch gemerkt hat, okay, dann haben sie halt nicht so diese Kompakte in der Abwehr gefunden, die ich finde. In der ersten Halbzeit ein größeres Problem als in der zweiten. In der zweiten war es dann besser, da konnte man sich ein bisschen absetzen und auch mal noch vier zwischenzeitlich. Ähm, aber ja, da hat man dann so eine, so eine kleine Schwächephase wieder, wieder einfach mit, hat mit reinkommen lassen. Das ist vielleicht so ein bisschen auch, ich sag mal, nervosität in so einem Turnier, aber ich glaube, trotzdem spricht zumindest dafür, dass man dann zumindest in dieser letzten Sequenz sich dann halt in die Unterblatt kommen lassen und dass dann wirklich dann auch gerade so eine erfahrene Spielerin wie Alexine Smith dann wirklich Verantwortung übernommen hat. Und einfach dann dafür gesorgt, dass man das zumindest hat retten können. Aber ja, ich denke, in dem ersten Spiel, da ist noch in einigen Bereichen Luft nach oben defensiv. Auch die Leistung fand ich, Robin, ich weiß nicht, wie dein Eindruck war, ausbaufähig. Also da kein Filter und macht auf jeden Fall besser. Oder mehr vor allen Dingen.
0: Ja, maximal ausbaufähig. Also ich habe viel zu viele Tore der Japanerin aus dem Rückraum gesehen. Aus, 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 aus hinter neun Metern. Ne? Also Eine Parade bei acht Wölfen übrigens. Und, 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 und eigentlich dürfen die... Ich will den Japanerinnen nicht zu nahe treten, du hast es kurz schon angesprochen, die sind einfach nicht diese rückraum aufgrund der Größe, der Körpergröße. Die leben von diesem schnellen, wuseligen Spiel. Aus dem Rückraum dürfen nicht so viele Tore fallen. Was die Japanerinnen wahnsinnig gut gemacht haben, finde ich, so ist zum Beispiel auch dass der, der Ausgleich kurz vor Ende gefallen. Ähm, immer, dieses, immer diese Sperre absetzen und dann nachziehen. Ne? Haben viel mit dem Einläufer gespielt, der dann wiederum umlaufen hat. Das, das hat wahnsinnig gut funktioniert bei den Japanerinnen. Und da ist dann natürlich so ein Größenunterschied auch in dieser Beweglichkeit, den gleichst du da, also dann nimmst du, sage ich mal, dieses Spiel, diese kompakte Abwehr der Deutschen, stellst du vor, vor, große, vor große Herausforderungen, wenn du gegen große Spieler eben genau diese Art von schnellen Spielzügen mit vielen Richtungswechseln spielst. Das haben sie sehr gut gemacht, aber die Torwartleistung, wie gesagt, war dann irgendwie aus dem Rückraum, hätte ich wesentlich mehr erwartet. Und ich glaube, dass sich die deutsche Mannschaft aber auch noch steigern kann und wird. Und dann natürlich so eine Szene und so ein Sieg jetzt mit genau diesem Herzschlagfinale kann natürlich dann auch voll pushen. Das ist also, das ist das vielleicht das Positive, was ich, sage ich mal, diesem schwierigen Auftaktspiel abgewinnen möchte. Das ist, glaube ich, ja, positivere Energien freigesetzt hat, als wenn am Ende jetzt so ein nie gefährdeter Vier-, Fünf-Tore-Sieg dabei rumkommt.
1: Ja, mit Sicherheit, dass man auch ja, schon wirklich so schnell bereit sein muss. Das ist mit Sicherheit auch hilfreich, dass sein da was so ein bisschen auch die Sinne geschärft sind. Dass man auch schon mal weiß, okay, hey, wir müssen hier wirklich 100 Prozent liefern. Also wir müssen immer hell wach sein, denn ansonsten können nochmal schnell Niederlagen passieren. Wir haben es beim Turnier schon gesehen. Also Frankreich hat sich lange schwer getan gegen einen Goldau, mit dem man nicht gerechnet hatte. Also von daher muss man da auch sehr wachsam sein. Und ähm, ja, wie gesagt, das war, war in Ordnung, war gut. Also gerade offensiv ist mir sehr gut gefallen, 70 Prozent Wurfquote. Also... Von der deutschen Mannschaft. Frauen habe ich das in den letzten Jahren noch nicht so häufig gesehen. Und das ist jetzt nicht böse gemeint. Das ist einfach leider so, dass wir einfach nicht so stark im Abschluss gewesen sind. Aber das nimmt auf jeden Fall Mut. Und ähm, ich war auch in der Pressekonferenz heute nach, nach der digitalen ähm, mit dem Spiel mit Jochen Beppler und auch Sinas Mietz Und äh, sind hat gesagt, ja... Sie würde das wieder übernehmen, aber das ist natürlich nicht so, dass sie ist immer in der Nähe ist. es bald dann in dem Moment natürlich klar. Aber Joachim Beppler hat gesagt, dass ihm das sehr gut gefallen hat, dass dann auch in diesem Moment, in dieser letzten Phase, dass dann auch keiner dann, weiß dann, im Raum steht, nicht den Abstand einhält, dass da wirklich dann auch alle irgendwie so ein bisschen halt ja, reagiert haben und ein bisschen so zumindest wachsam gewesen sind, um halt diese Aktion halt nicht zu unterbinden. Und ich glaube, das kann auf jeden Fall auch nochmal einen Schub geben. Und ja, jetzt, jetzt mit Blick auf das nächste Spiel gegen Iran kann man dann auch mit Sicherheit dann noch ein paar Spielerinnen ein bisschen mehr Spielzeit geben. Ne? Vio Leuchter hat nur zwei Minuten gespielt, auch andere Spielerinnen fast gar keine Spielzeit bekommen, Johanna Stockschilder beispielsweise. Also das ist dann mit Sicherheit jetzt dieses zweite Spiel, wo man so ein bisschen ja, Selbstvertrauen tanken kann, um dann auch dann auch den jüngeren Spielerinnen so ein bisschen Raum zu geben, um dann ja ins Turnier reinzubekommen, so ein Gefühl zu bekommen, damit man dann natürlich auch dann mit Blick auf das äh, so Gruppenfinale bzw. auf die Hauptrunde dann auch gestärkt reingehen kann.
0: Ja, absolut. Also, die Iranerinnen sind natürlich als, ja, sind einfach der schwächste Gegner in der Gruppe. Ähm, die Polen haben, äh, die Polinnen haben die Iranerinnen mit 35 zu 15 besiegt gestern. Da wird es dann auf ein vermeintliches Gruppenfinale Polen gegen Deutschland hinauslaufen. Und äh, gegen die Iranerinnen kann eine Spielerin wie zum Beispiel Xenia Smith, die sicherlich jetzt gegen Japan viel mehr spielen musste als. Es äh, Markus Gaugisch lieb gewesen wäre, weil sie natürlich auch noch angeschlagen war, ja, vom, ähm, vom ersten Test gegen die Schwedin. Ähm, ich glaube, da wird ein bisschen mehr geschont dann.
1: Ja, wird mit Sicherheit so sein, würde ich jetzt auch mal von ausgehen, dass man da jetzt ein bisschen noch ein bisschen durchwechseln wird, ähm, um einfach da auch ja, bestmöglichst vorbereitet zu sein im Endeffekt. Und ähm, ja, wir werden es dann sehen. Wie gesagt, Iran mit Sicherheit jetzt dieser Gasmesser, sollte man nicht unterschätzen, klar, aber sollte eigentlich ein klarer Sieg werden und dann das Gruppenfinale gegen Polen, wo es dann um den Gruppensieg gehen wird. Ich denke, das werden wir dann nochmal sicher uns nochmal genauer zu Gemüte führen, wenn es dann Richtung dem Spiel geht. Robin, ich habe es schon ein bisschen angeklingelt, so ein bisschen. Sind ja ein paar Exoten mit dabei, ne, wie Grönland oder auch Kasachstan beispielsweise, die jetzt nicht so überzeugt haben, aber wir haben schon ein paar. Überraschende Leistung gesehen und vor allen Dingen heute, jetzt am Freitag, dass ähm, ja Senegal einen Unentschieden gegen Kroatien holt. Ich glaube, damit hätten vor dem Turnier auch nur die kühnsten Optimisten mitgerechnet.
0: Ja, absolut. Also ich glaube vor allem am allerwenigsten die Kroatinnen selber, die äh, sich die Augen reiben mussten, wie das zustande kommen konnte und wie was da passieren konnte. Ähm. Ja, aber wir können in Wirklichkeit froh sein, dass wir nicht selber hier sitzen und darüber sprechen, dass es uns gegen äh, gegen Japan genauso äh, passiert ist. Und ähm, natürlich kann man jetzt so eine Floskel, im, 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 bei einer Weltmeisterschaft gibt es keine kleinen, aber natürlich hier gibt es wirklich kleinen. Du hast Grönland gerade schon angesprochen und der Senegal ähm, ist jetzt eben mal einer von den vermeintlich äh, ja, ganz kleinen, der dann eine gestandene Handballnation wie Kroatien äh, dann mal schockt. Und äh, so ein 22 zu 22, das, das sieht man einfach schon am Ergebnis. Und das ist auch so im Spiel, ist es auch genau so gewesen. Die Senegalesinnen haben den kroatinnen dann extremen Kampf abverlangt ne, und sind über die Emotionen total da ins Spiel gekommen. Und die Kroatinnen waren dann total von der Rolle zwischenzeitlich beziehungsweise von vorne bis hinten im Endeffekt und konnten ihr Spiel gar nicht aufziehen.
1: Ja, Wurfquote von 54%. Prozent schon, schon wirklich, wirklich sehr, sehr deutlich. Das muss man auch sagen. Da ähm, haben sie wirklich, ja, überhaupt nicht mit zurecht bekommen, auch sehr häufig in der Torhüterin Justitia Dubisa, mit 11 Paraden, 33 Prozent Quote. Ja, schon ein gutes Spiel gemacht und die auch, brauchst du in so einem Team natürlich auch, wenn du eine Großmannschaft schlagen willst, dann muss halt alles passen und, wie gesagt, in dem Spiel hat es auf jeden Fall geklappt. Auch ansonsten, wie gesagt, ne, Angola beispielsweise die sehr, sehr gut haben mit hinten kalten können. Und auch ansonsten, K äh, Österreich, über die wir sprechen müssen, 13, 29 im Auftakt, gewonnen gegen Südkorea, haben auch nicht alle mit gerechnet mit Sicherheit. Die Entscheidung fiel ja daher mit dem letzten sieben Meter, ähm, wo es dann ähm, ja, den Sieg dann gab für die Österreicherin. Gut, das zweite Spiel heute Abend haben sie dann relativ klar gegen Norwegen verloren mit 28 zu 45. <lacht> Aber die zwei Punkte, die kannst du schon mal mitnehmen in so einer Hauptrunde.
0: Ja, definitiv vor allen Dingen, weil die Südkoreanerinnen natürlich auch äh, gerade gerade im Frauenhandball, dass, wenn wir jetzt mal die Südko können wir die Südkoreanerinnen betrachten und vielleicht noch die Brasilianerinnen. Das sind so die vermeintlich stärksten beiden Nationen außerhalb Europas. Ähm, und da ist es schon echt ein Achtungserfolg für Österreich. Ähm, gut gegen die Norwegerinnen, weiß ich nicht. Da ist kein Kraut gewachsen. Also das ja, ist das ist das ist ein Team einfach, das ist irre
1: sind nicht umsonst einer der top Favoriten auf den Titel. deswegen ja. Ähm, ja. Wenn du, Also wenn du mich
0: fragst, mein Tipp ist auch, ich, mein Tipp ist, dass Norwegen den Titel holt, muss ich sagen. Ähm, auch wenn sie gegen Grönland tatsächlich äh, nur 43 Tore geworfen haben <lacht> äh, und gegen Österreich nur 45. Aber überleg dir, also lass dir das allein schon mal auf der Zunge zergehen. Die Norwegerinnen haben halt jetzt schon 88 Tore geworfen in zwei Spielen. Das ist einfach irre.
1: Ja, das, das ist einfach brutal. Also wirklich. Ja. Das, ist, das Einzige, was Posit Grünland positiv sehen kann, ist, dass sie weniger Gegental kassiert haben als Österreich. Wenn <lacht> du was Positives sehen willst, aber klar, es ja, ist schon. Es ist schon, es ist schon auf jeden Fall brutal, mit was für einer Dominanz hier wieder in Norwegen reingeht. Wenn ich mir angucke, Dänemark, die sich enorm stärker geschwerget haben heute und nur knapp mit 25 zu 21 gegen Serbien gewinnen, das war mit Sicherheit nicht dafür da, dass man Euphorie betrieben hat, um dann die Hallen entsprechend zu füllen. Ich finde sowieso, dass da noch Luft da oben ist in äh, vielerorts, dass da wirklich noch nicht so die Hallen gut gefüllt sind, wie immer ein bisschen schade eigentlich, denn auch die Mädels, die ja dann reisen, auch gerade jetzt auch gerade die exotischen Mannschaften, die ja dann auch ne, wirklich auch lange Reisen haben, die freuen sich ja eigentlich darauf, deswegen Schauen wir mal, ob sich das vielleicht noch ein bisschen bessert in den kommenden Tagen. Jetzt auch Wochenende dürfte sich ja vielleicht ein bisschen mehr Publikum dann auch den Weg in die Handballhallen dort finden. Dann würde ich den Teil Frauenhandball hier jetzt mal abschließen, Robin. Wir machen eine kurze Pause und dann ja, wird es wahrscheinlich lange Diskussion, oder lange Reden darüber geben über den 35 er in der Deutschen Nationalmannschaft. Aber da vielleicht mehr hier bei Anruf am Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und jetzt sind wir zurück, haben ein bisschen durchgeatmet und müssen uns jetzt ja, mit dem Thema beschäftigen, aus dem die Nationalmannschaft, der EM-Kader zusammengestellt wird. 35 Leute hat Alfred Gislaston nominiert wird euch auch ja gefragt, ob ihr zufrieden gewesen seid auf Instagram, war ein Großteil zufrieden, hatte ich gesehen gehabt, also ich glaube bei 80, 90 Prozent lag so teilweise die Zustimmung, also schon im sehr, sehr hohen Rahmen. Ja, Robin, wenn wir uns das anschauen, wir sind natürlich ein bisschen kritischer, wir, wir kennen das, ja. Mit welcher Position möchtest du denn gerne anfangen, um mit dem wir uns beschäftigen wollen? Ich glaube, da gibt es ja das eine oder andere Thema, wo man mit Sicherheit kontrovers darüber diskutieren kann.
0: Boah, wo fangen wir an? Das ist natürlich eine gute Frage. Wir können von mir aus von hinten nach vorne uns durcharbeiten und im Tor anfangen. Da haben wir auf jeden Fall heute ja, die, die, die schon mal schon mal ordentlich Zündstoff <lacht> Zündstoff reingegangen bekommen. Also wenn es vorher ein kleines loderndes
1: Feuer war, würde ich sagen, hat Til Klimke mal ein Fass Öl drüber gekippt. Auf jeden Fall, das hat er getan. Also für diejenigen, die die nicht mitbekommen haben, was Til Klimke heute an dem Dein Mikrofon gesagt hat, ich habe nochmal die die Meldung gerade auf von Handball World ähm, hat gesagt, ähm, dort sind viele ahnungslose. Mit dabei, das glaubt mich, sage ich zu Recht, das ist halt politisch geführt. Und dann kommt es halt mal so, dass man nicht eingeladen wird, wenn man nicht der beste Freund vom Bundestrainer ist. Ja,
0: harte Worte. Ist, harte Worte, nachdem er sechs Paraden bei einer Niederlage gegen die Füchse Berlin gezeigt hat. Also, jetzt ist er natürlich bei einer Ske Wetzler gerade auch irgendwie, ja, immer noch hängt da total im Raum. Wetzler taumelt seit jetzt zwei, drei Jahren. Til Klimke hat es irgendwie verpasst, finde ich, einen Wechsel zu einem Top-Club ähm, zu vollziehen, wo er sicherlich noch wo er mehr glänzen könnte. Also seine Qualität ist unbestritten, aber er wächst auch nicht über sich hinaus aktuell bei der HSG Wetzlar. Da ist es für mich vollkommen nachvollziehbar, dass er jetzt auch mal nicht mitfährt in der aktuellen Situation, weil er auch einfach nicht unbedingt das Selbstbewusstsein und, und, und die Power mitbringt. Und, und diese Aussage jetzt dann am, am Mikrofon, ja, es ist eine Mischung aus Unzufriedenheit, glaube ich, mit seiner Situation im Verein, Unzufriedenheit, wo der Verein allgemein gerade steht und wie es läuft, Unzufriedenheit, nicht nominiert worden zu sein und ähm, vollkommen übers Ziel hinausgeschossen einfach. Ähm, sicherlich kann man die Besetzung im Tor, ähm, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben oder gesehen haben, es ist ähm, es sind im 35er-Kader im Tor, äh, haben wir mit Joel Bierlehm und äh, David Spee zwei Spieler, zwei Torhüter von den Rhein-Neckar-Löwen, wir haben Andreas Wolf natürlich als Nummer eins und dann haben wir mit Silvio Heinefetter vom TVB Stuttgart äh, und relativ überraschend, meiner Meinung nach, Daniel Redmann vom VfL Gummersbach, ähm, insgesamt fünf Torhüter im Aufgebot, wo eben Till Klimke fehlt und ähm, ich glaube, Till Klimkes Kritik geht natürlich in Richtung Bierlehm, Heinevetter und Rebmann, weil Andy Wolf und David Spät nach den letzten Auftritten für mich einfach gesetzt sind, die beiden zusammen und David Spät einfach, dem gehört die Zukunft im deutschen Tor. Ähm, ich bin, ich gehe, ich gehe mit den Kritikern, äh, dass, dass Heinevetter und Rebmann, Heinevetter, Rebmann und Bierlehm Diskutabel sind. Wobei ich Bierling gar nicht mal so diskutabel sehen würde, vielmehr Heinefetter und Redmann. Die Leute brauchen nur in unseren letzten Podcast reinzuhören, beziehungsweise in unseren vorletzten, als wir zuletzt gesprochen haben, aber als auch Patrick und ich gesprochen haben. Da ging es immer mal wieder um das Thema Torwartgespann des VfL Gummersbach und dass die sich in einer absoluten Regelmäßigkeit 30 plus bis zu 35 plus Hütten einschenken lassen pro Spiel und dann ist für mich eine Nominierung von Daniel Rebmann, kann ich nicht nachvollziehen in diesem 35er-Kader, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Absolut, also für mich ist Daniel Rebmann, tut mir leid, also für mich ist er absolut deplatziert, ich finde er war schon letztes Jahr bei Göppingen nicht, nicht so in der Form überragend, dass man ihn hätte nominieren können und auch jetzt... Mit einer eigentlich verbesserten Abwehr, ja, eigentlich. Also, du hast eigentlich ein besseres Team, würde ich sagen. Also, Gommersbach hat für mich jetzt aktuell, wenn ich das vergleiche zu Göppingen, das der bessere Team, präsentiert er sich nicht viel besser. so Und das ist halt für mich so ein Thema, wo ich denke, okay, dann hat er es eigentlich nicht verdient. Gerade auch, weil er auch in so einem Alter ist, wo ich sage, okay, hey, ähm, hat er mit 29 Jahren noch so viel Verbesserungspotenzial? Bei Klimke ne? mit 25 siehst du es halt eher noch ein bisschen. Da kann man halt eher nochmal denken, okay, gut. Er könnte in einem Fall der Felder mit sich auch rein reinkommen und er hat das ja auch schon gemacht. Also dürfen wir jetzt nicht so tun. Das hat er in der Nationalmannschaft schon gut gehalten, auch unter einem Alfred Gislason in der, in der Nationalmannschaft. Und der ja, eine Vetter, ähm, schön und nett, aber ich denke nicht, dass er mitkommt, weil sie haben es das gesehen, dass du Heine Vetter Wolf, das funktioniert nicht. Weil beides sind Alpha-Tiere, beide wollen immer spielen. Und das klappt einfach nicht. Das haben wir schon gesehen gehabt, ähm, wenn ein von der Bank kommt, ist der nicht so stark, wie wenn er anfängt. Das ist einfach so und das ist auch gar nichts böse gegen ihn. Er macht immer noch eine tolle Saison er zeigt sein Bestes, hält in Stuttgart das, was er halten kann, aber für mich ist er nicht mehr ein Mann, den ich in der nominieren würde. So, also für mich ist er im Endeffekt, dann wird sich so ein zwischen zwischen Spät und Bierlehm, ähm, wo ich dann entscheiden würde, okay, wer von beiden mitfährtet. Wie gesagt, für mich ist so ein bisschen so ein Coinflip, klar, Spät spielt, spielt ein bisschen mehr vielleicht, aber Bierlehm bin ich trotzdem eigentlich, also irgendwie reden wir keine über den, obwohl er, über, ich glaube, die beste Quote aller deutschen Keeper hat in der Bundesliga. Ähm, das ist schon schon stark, aber ja, Rebmann ist für mich nicht nachvollziehbar. Da hätte ich eher Klimt mitgenommen. Da kann ich auch verstehen, dass er da sauer ist. Klar, wenn du dann natürlich nur sechs Paraden zeigst, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, das dann so rauszuhauen. Ähm, aber ich finde, er spricht auch schon einen Punkt an, den ich auch, wenn ich mir auch generell den Kader angucke, bei einigen Personen auch das, die gleiche Frage stelle, warum sie mit dabei sind. Denn wenn ich jetzt mal weiter den Blick werfe auf Rückraum links und ihr wisst oder wenn ihr euren Podcast, Podcast schon länger folgt, wisst ihr, wen ich dort meine. Ähm, denn vielleicht soll ich mal kurz die Namen erwähnen und auf Rückraum links genannt sind: Martin Hanne, Sebastian Heimann, Julian Köster, Lukas Stutzke, Tim Souton, Philipp Weber, wobei die letzten zwei dann Rückraum links, Rückraum Mitte sind. Aber einen Lukas Stutzke zu nominieren, der wirklich nicht gut spielt in BHC. Seine Saisonhöchstleistung oder seine beste Toranzahl in einem Spiel sind vier. Vier Tore und ja,
0: bei, bei, ich, ich, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen zynisch, aber wahrscheinlich dann bei 12, 13 Versuchen, also der hat halt auch eine Quote sorry, aber du kannst nicht einen Shooter irgendwie mitnehmen, der eine schlechte Saison also der eine individuell schlechte Saison in einem Team spielt, das allgemein keine gute Saison spielt und dazu auch noch eine miserable Quote hat, das funktioniert nicht, du brauchst richtige Power, Selbstvertrauen und 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 ja einfach Durchschlagskraft, sage ich mal auf Rückraum links und dann dazu kommt halt noch Lukas Stutzke das, ich, ich gehe da vollkommen mit dir und ähm, verstehe versteh diese Nominierung nicht aber ich verstehe es einfach auch allgemein nicht warum dann warum dann ähm, nicht mal nicht mal noch einem ähm, ich mal einem jungen Spieler sage ich mal in der Form Respekt gezollt wird oder Motivation ausgesprochen wird für eine Berufung dann in den 35er-Kader, ob er ihn dann mitnimmt oder nicht, das sei ja mal dahingestellt.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, ich finde halt, Lukas Stutzke, das ist halt ein solider Bundesliga-Profi. Ne? 25 Jahre alt, okay, ne? es ist, ist in Ordnung. Ähm, also da wird auch kein großer Leistungssprung mehr kommen. Also wie gesagt, er macht das solide, spielt dann bei BAC eine gute Rolle, aber ist halt für mich kein Spieler, der eine Nominierung für den EM-Kader verdient hätte. Das tut mir leid, ist jetzt nicht böse gemeint, aber das ist, das ist einfach so. Und wenn ich mir dann anschaue, ähm, wenn jetzt auch beispielsweise mich dann noch mit jungen Leuten beschäftigen auf der Position wo sagen können, okay, hey, wen kann man da vielleicht ne, nominieren, haben wir ja mit, ähm, mit einem äh, Martin Hanne jemanden, der dort nominiert worden ist, hätte auch vielleicht über Matthias Langhoff nachdenken können, der auch äh, immer wieder gute Spielzeit bekommt, bei den, äh, bei, den, äh, bei den Füchsen, aber was ich nicht verstanden habe, und ich weiß, der Name wird viel diskutiert, und auch mit sie hat viel kontrovers diskutiert werden, Ma äh, für mich Julius Kühn, weil prinzipiell, klar, er hat ein bisschen wenig Spielpraxis, hat heute viel gespielt gegen, gegen äh, Flensburg, man hat ihm ein bisschen angemerkt, dass er nicht so viel Spielpraxis hat, da waren so ein paar Abstimmungsprobleme mit dabei, aber prinzipiell ist er für mich eher ein Mann, wo ich sagen würde, den kannst du mit vielleicht zwei, drei Wochen harten oder wirklich voll Training, kannst du ihn dahin bringen, dass er dir in wichtigen Phasen dann auch mal so Dinge aus 9 Metern reinhaut und vor allen Dingen kann er halt auch Abwehr wirklich sehr gut decken, das wird gerne so ein bisschen vergessen, er hat sich enorm entwickelt, kann teilweise sogar im Innenblock spielen und das finde ich macht ihn eigentlich in einer Form interessant, dass du ihn vielleicht nicht unbedingt für den 16er-Karten nominierst, aber falls dann mal jemand ausfällt, würde ich eher ihn dabei haben, als jetzt den Lukas Schutzke, um ganz ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es ist zumindest mein Eindruck.
0: Ähm, wir reden immer wieder über dieses Problem, dass wir nicht genug Durchschlagskraft, wurf, gerade Wurfkraft aus dem ja. Rückraum haben, sowohl links als auch rechts. Und unter dem Gesichtspunkt gehe ich mit dir ähm, komplett d'accord und sage, ähm, du musst ihn dir angucken im 35er-Kader. Also du musst ihn sehen, du musst, du musst dir als Bundestrainer meiner Meinung nach Julius Kühn angucken, und ihm die Chance geben, weil du hast gesagt, Würfe von neun Metern. Er ist jemand, der auch halt von zehn, elf ja. Metern mal das Tor machen kann. Und Lukas Stutzke ist niemand, der aus zehn, elf Metern hochgeht und das Ding einschweißt. Sebastian Heimann, Julian Köster, die beiden machen das mal, aber dann auch nur noch Julius Kühn ansonsten. Ja. Ein Weber und ein Tim Soutan, die hier so eine Hybridposition haben, die machen das nicht. Das sind, das sind spielerische Rückraumlinke, ja, viel, viele Körpertäuschungen, viel Eins-gegen-eins, viele Schlagwürfe, Unterarmwürfe. Martin Hanne ist die Person, der so ein bisschen ne, gibt ihm eine Chance, aber der hat auch eine extrem lange Verletzungshistorie, das darf man nicht vergessen, der ist erst seit diesem Jahr auch wirklich wieder mit dabei
1: bei, äh, in Hannover. Ähm, Und wird ja. auch sehr behutsam eingesetzt. Ne? Also total, total. nicht viel Spielzeit, gut, hat auch gute Ansätze. Jetzt zum Beispiel unter der Woche ja die vier Tore gegen Kriens, hat er ja sehr gut gespielt, ähm, fand ich, oder auch die sieben Tore gegen Gummersbach, die er geworfen hat. Also hat auf jeden Fall Potenzial. Wie gesagt, der wird mit Sicherheit wahrscheinlich nicht nominiert werden. Also muss, glaube ich, viel zusammen passieren, dass da er nicht nominiert also dass er dann noch irgendwie nachnominiert wird. Ähm, aber ich glaube, er war so das letzte Notgroschen, wenn er wirklich jetzt auf einmal reinweise unsere Rückblicken ausfallen würde, was man natürlich alles Möglichst nicht hoffen. Wenn wir links sind, lass uns gleich mal kurz auf außen sprechen. Wir sind ja Rune Darmke, Lukas Mertens, Matthias Muschel und Tim Notdurf nominiert. Fehlt für dich Marcel Schiller auf der Position? Weil ich habe mir gerade mal geschaut, 75 Bruden hat er getroffen ist schon eine ordentliche Anzahl und damit auch die meisten aller Deutschlingsaußenspieler in der Bundesliga.
0: Total, es ist witzig, dass du es ansprichst. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dass Marcel Schiller in den letzten ein, zwei Monaten wieder richtig ins Rollen gekommen ist. Ne? Also der hatte echt schlechte Quoten zum Saisonauftakt.
1: Noch letzte Saison ähm, hat er auch echt schlechte
0: Spiele gehabt. Ja gut, der, war lange der hatte ja auch eine schlimme Verletzung und ja, pff, ich, ich weiß es gar nicht so genau, aber ich glaube, der Jüngste ist er auch nicht mehr
1: unbedingt. 32, also ja. der Jung ist er nicht mehr. Nee.
0: Genau, aber äh, jetzt wieder richtig ins Rollen gekommen. Ich hätte gedacht, dass er Schiller anstatt Musche den Platz äh, in diesem 35er Kater bekommt, weil Darmke mehrtens nur kann ich verstehen.
1: Ja, auf jeden Fall. notdurft, auf jeden Fall. Ne? Das, also das hat er auch ganz klar gesagt, hat er auch extra hervorgelobt. Äh, ich war dann beim letzten Nennerspiel, der hat wieder nicht so viel hat einsetzt, eingesetzt, aber gut, bei Einsatzzeiten mit Alfred Gislandson zu reden, das ist sowieso, glaube ich, manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, lass uns mal ein bisschen weiter kauen. Rückkomm Mitte. Simon Ernst, Juri Knorr, Nils Lichter, Marian Michalczyk, Witzke. Finde ich eine gute Auswahl. Klar. Simon Ernst wird wahrscheinlich prinzipiell eher jemand, der in der 60 abwehr dann ein bisschen aushelfen wird, um auch dann gewissen Leuten eine Entlastung zu geben, einen Goller oder auch einen Köster. Und das ist dann vielleicht dann eher dann jemand, der dann ja so eine Defensivrolle einnimmt, aber da ist jetzt nicht, was mir fehlen würde. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, können wir ja fast eigentlich schon auf Rückraum rechts gehen und auf eine weite Überraschung, die ich nicht verstehen kann, David Schmidt.
0: Ja, also David Schmidt ist ähm, Lukas Stutzke in Grün, also sorry, das ist ein durchschnittlicher Bundesligaspieler, der es irgendwie reingeschafft hat, mal in eine Nationalmannschaft und auch schon mal ein Turnier mitgespielt hat, weil wir keinen Nachwuchs hatten. Jetzt haben wir den Nachwuchs und sorry, aber dann kannst du ihn einfach zu Hause lassen.
1: <lacht> ist so... Also, ist wirklich nicht, nichts gegen David Schmidt, aber das ist wirklich, das ist wirklich so ein typischer Zerstörer-Handballer, sage ich jetzt mal. So, also der wird dir im Angriff, wird der dir nie ein Spiel haben, wo er mal sechs Tore wirft. Wird er nie. Ist einfach so. Das ist einfach ein, vielleicht ein guter Defensivspieler und offensiv ist der halt mal so, uh. Mal so, mal so, aber prinzipiell eher nicht gut. <lacht> Quote 52 Prozent in dieser Saison. Also. Ja,
0: das ist keiner, der, das ist keiner, der ein Spiel belebt oder, 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 oder aus dem Rückraum feuert oder, oder ein starkes 1 gegen 1 hat. Also, das ist alles okay, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst: krass, mit dem auf Rückraum rechts ist unser Spiel echt besser. Und, und, und du willst doch Leute dabei haben, die genau dafür sorgen können. So. Ja. Und, und die diesen besonderen Touch haben. Und wenn ich mir dann Kai Hefner angucke mit seinen unglaublich geilen, teilweise äh, immer noch mega schnellen Körpertäuschungen, diesem unglaublichen Ziehen über die Mitte teilweise bis zu halb links und dann immer noch Würfe im Köcher zu haben mit der linken Hand von Positionen, wo keiner mehr mitrechnet rechnet. Ähm, oder ein Franz Semper, der ja auch vom Spiel Stil und Typ her extrem unberechenbar einfach auch ist, sage ich mal. Ähm, sowohl nach oben als auch nach unten. Ne? Also über Franz Semper brauchen wir auch nicht reden. Das ist für mich so ein bisschen Dr. Jack und Mr. halt des deutschen <lacht> Handballs immer schon gewesen. Aber ähm, David Schmidt ist, 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 ist sehr durchschnittlich. Das ist das, was ich damit sagen würde. Und Durchschnitt ist nicht schlecht. Also das ist vollkommen okay. Genau, vollkommen aber, in
1: Ordnung, aber ist halt nicht gut für die
0: Nationalmannschaft. Aber nicht für eine Heimeuropameisterschaft, bitte.
1: Ja, also ich denke auch nicht, dass er reinkommt. Ich würde im Prinzip auf der Position wahrscheinlich sogar noch hinter Max Benecke sehen, weil der spielt ja auch gerade in Potsdam ein überragendes Jahr. Also auch, auch jetzt auch bei den Füchsen hat er in, in Chambrien ein gutes Spiel abgeliefert, wie ich fand. Also von daher ist für mich auch Schmidt dann wahrscheinlich wirklich auch da hier so der, der Notnagel. Aber trotzdem, wie gesagt, nimmt noch jemand anders mit, meine Güte. Also ich denke, dann bei David Schmidt manchmal, was man bekommt und das ist halt einfach nicht etwas, worauf ich mich bei einer Heime-EM verlassen würde, weil er auch nicht so ein für mich ist auch so kein so ein Sympathieträger, weißt du, der so mit so ein super naher Typ, der total freundlich herkommt und so, auch so eine Euphorie erfachen kann. Das fehlt mir manchmal auch so. Bei ihm ist jetzt nicht böse gemeint, ist jeder Charakter ist unterschiedlich oder so, aber weißt du, dann kannst du auch mal so jemanden so einen Jungen reinnehmen, der da wirklich so ein bisschen so eine Stimmung reinbringt, ein bisschen pushen kann und so weiter. Und das ist halt so, finde ich, in David Schmidt in meinen Augen nicht so verkörpert er nicht so in dem Sinne. Ja. Ähm, ja, wollen wir die andere Position nach rechts außen Haben wir Patrick Grötzki, Tim Hornke, Timo Kastening, Lukas Derbe. Eigentlich fehlt da jetzt keiner, jetzt mal gesagt, Robin. Da fehlt niemand,
0: nein. Wir haben noch so ein bisschen diese Hybridposition, ne? Rückraum rechts, rechts, außen, Christoph Steinert. Ähm, wenn wir über den reden, würde ich offensiv das gleiche Urteil fällen wie bei David Schmidt, nur Christoph Steinert ist ein geiler Aus-, äh, ist ein geiler Abwehrspieler.
1: Ja, definitiv. Und
0: vor allen Dingen so ein Spieler, der die Gegenseite, die Königsposition der Gegenseite, was einfach häufig die Rückraumlinke Position einfach ist. Ähm, echt unter Druck setzen kann, das sehr offen interp äh, offensiv interpretiert immer und ähm, ich glaube, dass Alfred Gislason seine Art Abwehr zu spielen sehr mag und ihn deswegen äh, immer wieder mitnehmen wird und ihn auch diesmal
1: mitnehmen wird. Ja, glaube ich auch. Ähm, was meinst du? Ich habe gerade mal die, die Quote von, von äh, Christoph Lennart was meinst du, wo liegt deine Quote in diesem Jahr? Da brauchen
0: wir nicht drüber reden. Ich hatte den die ersten sechs Spieltage in meiner Stadt <lacht> ähm, bei beim, beim, beim Fantasy-Manager da und habe ihn dann verkauft, weil die Quote gegen 40 Prozent ging oder so.
1: Ja, wir sind jetzt bei 45 Prozent. Ja, siehst du. So.
0: Gut, dass ich ihn nicht behalten habe. Das ja. wird nicht besser unbedingt.
1: Nee, nee, nicht wirklich. Aber wie gesagt, ähm, ja, es kann, er kann halt überragend die Verteidigung spielen. Das ist auch gerade für Bayer Hefner, der jetzt nicht so dieser überragende Verteidiger halt ist wie ein ist Das glaube ich, schon sehr hilfreich, dass man dann auch dann mit so einem kurzen Wechsel agieren kann. Ja, bei seiner Seite immer gut. Ja, auf jeden Fall. Und dann auch an Kreis, Sebastian Vierhammer, Justus Fischer, Johannes Koller, Nicole Bacher, Tim Zechel. Auch da... Nichts Groß Überraschendes. Ich würde es wahrscheinlich so wenn es drei Kreisläufer sind, dann wird es wahrscheinlich Goller, Fischer, Kohlbacher werden, weil Zechel Vierenhaber, das sind gute Defensivspieler, aber offensiv, boah, nee, tut mir leid, das ist mir da zu wenig. Ja,
0: total, auch beide keine gute Saison bei der, bei der hcr dann. Ja, gut, hcr
1: lang spielt auch nicht so diese überragende Saison, das haben wir auch nicht vergessen. Ja. Bei die Quoten von Zechel überragend gut ist, 81 Prozent hätte ich gar nicht gedacht. Kreisläufer muss immer hohe Quote haben. Das stimmt. Das stimmt. Ja, aber ich bin mal gespannt, wie Welt dann wirklich die 16er-Kader aussehen wird. Ähm, Gab es erst, glaube ich, noch ein bisschen Verwirrung, weil Schiller erst noch aufgetaucht war bei der ERF, aber nicht beim DHB im Kader. Ähm, das war noch ein bisschen Verwirrung, die dazwischen dass ich bei uns zumindest geherrscht hatte, bei Handball-World. Weil etwas uns überrascht gewesen ist, wer jetzt dann dominiert war, aber dann schauen wir die Bestätigung, bekommen, dass Schiller halt nicht mit dabei ist. Ich bin gespannt. Also man, ich hoffe mal, dass da nicht mehr viel Verletzung mit dazu kommt. ist auch noch, muss auch noch fit werden, ganz wichtig. Weber, Gucken mal, wie er fit wird. Prinzipiell für mich auch eigentlich eher ein Streichkandidat, weil ich einfach finde, dass ja, er war dafür defensiv nicht gut genug ist, aber offensiv einfach zu, zu viel erlaubt und auch zu viele Auszeiten.
0: Aber, Alexa, aber, aber, aber sag doch mal, sag doch mal, was du glaubst, wer, wer wird die Überraschung?
1: Die Überraschung im Kader?
0: Ja. Im 16er-Kader und dann auch bei der Erde. Nils Lichtlein.
1: Nils Lichtlein kommt mit. Bin ich mir ganz sicher. Ja. Da habe ich mir, glaube ich, ganz, ganz, ich glaube, das ist kein Sinn fast, also klar, ist natürlich auch schwierig, weil du natürlich auch viele Spieler auf der Mitte halt hast, aber ich finde so überragend wie der spielt auch gerade mit der Linkshänder-Position, kannst du ihn eigentlich fast nie außen vor lassen. Und wenn er dann zu so Rückraum rechts, Rückraum Mitte spielt so ein bisschen, so eine als Rübit-Position, aber ich glaube, du kommst eigentlich nicht um ihn herum.
0: Er hm. ja, ist ein geiles Stilmittel, muss man, muss man definitiv sagen. Also einen Linkshänder auf die Mitte zu stellen, ist einfach, das ist einfach eine coole Sache, definitiv. Ich glaube, dass da viele Abwehrreihen auch nicht mit klarkommen. Weil es so selten der Fall ist, einfach so zu verteidigen, glaube ich. Ja, ja, kann ich, kann ich mir vorstellen, gehe ich mit dir.
1: Gut, dann werden wir mal sehen, weil Alfred Giesler so nominiert. Ein bisschen Zeit hat er ja noch, ein paar Wochen gab er sich nochmal überlegen, muss man jetzt hier auch schauen, wie gewisse Heilungsphasen verlaufen. Patrick Größke wird ja auch fit, hat sich ja noch ein bisschen geäußert gehabt und ein bisschen verwundert gezeigt, dass man da so gedacht hat, dass er eventuell nicht bei der EM mit dabei sein wird, weil es ja erst hieß, wochenlang und wochenlang kann ja alles mögliche heißen. Deswegen gab es ja diese Medien, haben uns alle gefragt, okay, ist er fit, aber gab es für ihn das wohl nie die Frage, dass er nicht fit wird zur EM. Und dann schauen wir mal, wen Alfred Gissers nominieren wird. Ihr werdet es natürlich hier zuerst erfahren. Wir werden aber natürlich auch weiterhin die Augen offen halten, denn natürlich wollen wir auch euch denn nach dem Deutschlandspiel gegen Iran mit hier auf dem Laufen haben. Deswegen solltet ihr unseren Podcast unbedingt beim Podcatcher eurer Wahl abonnieren und folgen, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Gerne dürft ihr uns auch Rezensionen schreiben bei Spotify und iStamp dort die Möglichkeit. Und natürlich auch nochmal der Hinweis: folgt uns auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram, mit dem Händler an und findet uns dort. Ja, dann gibt es uns dann spätestens vermutlich dann hier wohl am Sonntag oder Montag, je nachdem, hängt es so ein bisschen davon ab, wie wir es zeitlich hinbekommen. Und dann schauen wir mal, was die Deutsche Manche gezeigt hat und was dann auch noch an weiteren Themen geliefert werden. Was noch vielleicht noch der eine oder andere Nationalspieler gesagt hat. Ich habe jetzt Julius Kühn war nicht bei deinem Interview, das fand ich auch spannend zu ge hören gewesen. Aber ich glaube, er ist nicht so klar in seinen Aussagen wie es jetzt der Klippke in dem Fall gewesen ist. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend, schönen Tag und wir hören uns dann wieder hier bei anruf einmal bei Talk auf MeinSportPodcast.de.